0: Eu sou a Louise, eu sou a Priscila e você está ouvindo o Materna Cast.
1: E hoje nós vamos falar de rede de apoio. E para falar de rede de apoio, é, quem fala muito bem isso é a
0: <risos> é. <risos> É, então, para que que serve a rede de apoio, né? Ou melhor, o que é a rede de apoio? É, a rede de apoio, ela é uma coisa, mas a gente vai falar de um recorte específico dela. Sim, a rede de apoio seria quaisquer pessoas que ajudam uma família, mas a gente vai falar isso super no recorte da maternidade, especialmente quando chega um bebezinho. Né, porque acho que até as crianças Sei lá, terem 15 anos 18 anos, sei lá é, A gente na verdade vai precisar de ajuda Ou talvez a vida inteira, sei lá né é, Idealmente devia estar Todo mundo se ajudando sempre né Mas o que eu quero dizer é que quando chega um bebê A mulher precisa se dedicar E realmente Sem ter ninguém na jogada Pra dar uma força, fica pesado
1: Com a participação Da Aurora, né
0: É, ninguém.
1: O que acontece que hoje se fala tanto sobre rede de apoio é que ela está ficando escassa com as famílias ficando mais atomizadas menores, né? hoje a gente tem menos pessoas para ajudar e termina criando às vezes aquele ponto de apoio, aquela pessoa que ajuda a família nasceu, a, nasceu o bebê, vai ou a mãe ou a sogra, ou uma tia que pode né? no tempo que as famílias eram mais numerosas, a gente tinha aí irmãs, primas, tias né? a mãe também estava mais presente às vezes
0: hoje já não temos isso é, e com esse negócio de morar em apartamento a gente está vivendo uma sociedade muito individualizada né então as pessoas moram muitas pessoas em um espaço de é, espaço num espaço pequeno mas na verdade ninguém fala com ninguém, ninguém se ajuda isso gera isso é muito difícil para a maternidade porque quando você nasce seu bebê você já sofre um isolamento e se você não tem contato com outras mães, contato com outras pessoas que estão vivendo o mesmo momento, Parece que você é um ET e que aquilo só está acontecendo com você. Isso pode ser muito difícil. É
1: e com essa solidão pesada, é, mulher que já tem uma tendência aí, tem um baby blues ou uma depressão pós-parto, aí a possibilidade disso ser potencializado por essa, por esse isolamento que muitas de nós
0: passamos aumenta. E geralmente, então, quem é que a, a pessoa Apoio, né? O ponto de apoio, né? Ou a rede de apoio, costuma vir primeiro da família. Para quem tem família próxima. Geralmente, quem tem, né? Mãe e so ou sogra uhum. é o parente mais próximo, assim. E que consegue dar uma mão. Geralmente são os que primeiro se prontificam. Assim, ah, eu vou... é, Até porque é tem a, a questão de meu ganhar um Não neto é deve neto, ser um negócio cara. muito incrível, né? Você tem um netinho, você um neném de novo. Depois de tantos uhum. anos, seus filhos criados, né? Então, realmente, ter neto deve ser um negócio incrível. E as, e tem, as e avós gostam tradição, de se aproximar.
1: ah, que é da mãe preparar aquelas comidas para filha, canjica e não sei o quê, e garrafada e de amor. Assim. É, a minha tem família não aquela... tem essas tradições, sabia? Sim. Não, é que antigamente... Assim, a gente está falando não, muito antigamente. Legal. Muito antigamente, né? Assim, anos 60, 50, sei lá. Anos 70, 80, o negócio daí gringolou para a cidade... Todo, muita gente ou não tinha muitos irmãos, começou a vir essa época aí de poucas pessoas, né? Onde muitas muitos viemos, onde hoje a gente ainda vê famílias um pouco mais numerosas que terminam é. tendo aí um uma, uma certa um certo
0: apoio e Porém... até um certo ritual, né, de Isso. como é que chega, porque eu acho que quando as famílias estão estruturadas e andando juntas, esses rituais eles eles São seguem, fortes, né? né? É. São mas um aí, forte. quando o Debanda pra cidade, acaba, acabam se quebrando essas tradições. Vão pro mato,
1: né? que elas não...
0: <risos> é, sei lá. Não, não sei exatamente <risos> porquê, gente. mas essas tradições, elas são muito reconfortantes, geralmente, né? Claro, podem ser tradições ruins também. Mas, geralmente, elas são reconfortantes. Uhum. Né? E aí, e assim, aí entra, entram esses personagens é, dentro da casa de um casal e, às vezes, Pode ser uma tia, podem ser os, os avós, das, né? Tipo, o avô da, a avó da mulher, ou o avô, é, a, enfim, Parentes, em geral. Quem tiver os parentes, quem tiver podendo, Disponível. Né? Disponível e afim. Entra e, assim, é uma dádiva e é maravilhoso ter gente podendo ajudar. Então, aceitem ajuda. Uh, abraça. Abraça. E aí, a gente... Só que a gente sabe que, infelizmente, essa ajuda, às vezes, chega. E chega junto uns os boletos, né? Porque a gente fala muito assim, a pessoa ajuda e depois te manda um boleto. É, por, ou porque.. Porque quer alguma vivente. coisa. É, não um boleto de verdade, <risos> mas assim, alguma coisa que. A, a pessoa cobra. Alguma coisa. Ou cobra que você realize as coisas do jeito dela. Ou cobra, enfim. É, cobra. E. E a, a gente a estava gente justamente pensando nisso, né? Quais são as questões? Porque se você já tem uma relação problemática, vai, com a sua sogra, por exemplo, e ela começa a frequentar a sua casa numa intensidade maior, e ter aquele serzinho, aquele bebê que ela ama de paixão, mas que é seu filho e que... Não deixa de, de, não deixa de ser parte dela. Exato. É, às vezes a relação... A, às vezes os problemas se intensificam. E a gente, a gente tava. Justamente, eu acho que esse programa a gente resolveu fazer para. Como melhorar essas relações? Como a sua rede. Como fazer com que a rede de apoio que você tem seja eficiente e positiva, né? E do modo mais pleno possível. Exato. Né? Porque.
1: E, e como a gente falou, é, hoje a gente tem um ponto de apoio, geralmente é uma pessoa, então a, a, as situações naquele meio, naquela casa, se tornam muito pessoais. Né? Às vezes essa pessoa que veio te ajudar. Tomou, essa mulher tomou outras opções é, de acordo com a época dela, com, né? E nós, hoje, a gente tem hein, o acesso a informações, mas a,
0: a, a medicina avançou muito, então hoje a gente é, tem somos, outras. Assim, uma das primeiras gerações de mães que tem
1: Google.
0: É. Né? <risos> Não é isso. E aí você consegue se conectar com grupos, com mães, com informação é, que faz sentido para você. Até informação, se você quiser for informação atualizada
1: do Ministério da Saúde em relação ao aleitamento, in, in, é, introdução alimentar,
0: você tem tá ali para todo mundo, para médicos é. e para vocês. É e você você acaba escolhendo a sua maternidade na internet, é. encontrando pessoas adeptas e aí isso muitas vezes vai vai é, de encontro com a maternidade que a, a sua rede de apoio foi fez sei lá. É, então
1: muito cuidado com não com com como isso vai ser exposto por, é. porque assim você vai você é mãe você vai ter suas opções e você vai seguir elas a questão é como você vai expor isso, como você vai conversar isso com essa pessoa que tá te ajudando, de que provavelmente fez as coisas completamente por muitas é, de vezes. Outro jeito. Às vezes é igual, às vezes você, você também abraçou a causa aí da, da família de sucesso, entendeu? Mas o que a gente vê hoje é muito desses conflitos acontecendo.
0: É, e a primeira dica que a gente queria dar é: apesar do puerpério, apesar desse momento difícil, é de olhar para essa mulher rede de apoio, né? Ou, essa pessoa, mas geralmente, geralmente isso é uma mulher. E para olhar para essa pessoa que está sendo sua rede de apoio, e ao lembrar que quando você toma uma, uma decisão diferente da que ela tomou, você está questionando a maternidade dela. E isso pode ser muito dolorido. Algumas pessoas vão reagir bem a isso e outras vão reagir mal. Então, a nossa primeira dica é, é, é que você tenha consciência de cada vez que você faz... Uma escolha diferente Pode soar como uma crítica De uma coisa muito sensível que é a maternidade dos outros E todo mundo quer pertencer É muito
1: legal a gente ter né Pessoas que fazem as mesmas opções que a gente Mas a gente sabe Que nem sempre é possível né Então assim, muito tato Continue fazendo as suas opções Não é por conta que de repente a tua rede de apoio Tem outra né, visão de como fazer Que você vai mudar é, Porém, Você não precisa ceder você não precisa Só que você ceder. precisa ter
0: respeito, né? Porque é. também, se essa pessoa vai te ajudar e toda vez ela só toma toco, é, é difícil para ela também. Então, a gente precisa entender isso e talvez esclarecer que agora, na sua oportunidade, você vai fazer de outra maneira, porque é assim que você acredita, porque a medicina mudou, né? Assim, as, os como se fala? As, as indicações mudaram, o tempo passou, e, mas, assim, é, não deixar de validar a maternidade da outra. Isso pode fazer uma diferença absurda na qualidade da, rela da relação. Uma outra, uma outra coisa que a gente discute muito, que eu acho que é mais, um pouco mais referente a crianças mais velhas, mas que vai acontecer eventualmente, é que muitas vezes os, os avós ou as pessoas que estão ajudando aí, né, a, na vida dessa criança, que, tão, que, tão, que a criança está exposta, tem referências diferentes da que os pais optam por ensinar e ainda mais se a gente for pensar vivendo nesse momento tão polarizado que está nosso país, é, a gente precisa a gente vai precisar, não vai ter jeito a gente vai precisar assumir que as crianças vão receber difer, é, referências diversas e que eles lidam melhor com isso do que nós adultos e é bom ter uma
1: conversa franca né, conversar e de repente conversar com, com o cuidador ou os avós, né que por muitas vezes terminam é, agradando, sabe, aquela, aquela, aquela vontade de agradar, sabe, o neto, e terminam tomando atitudes que às vezes, em vez de ajudar, atrapalham, né, que nem a gente vê muitos casos de, de netos que passam o um dia com a avó, fim de semana, chega segunda-feira e simplesmente está... Insuportável porque ele recebeu tantos mimos,
0: entendeu? E daí chega no seu é, eu segunda... tenho uma crise de abstinência de doce, é, né? de doce. Eu caca... quero... minha filha, uma vez fez um escândalo. Eu quero pazoca, Queria almoçar pazoca, porque tava né, entupida até umas horas de, de
1: doce. Então, olha, converse. Ó, se tiver alguma coisa que tá atrapalhando no, no dia a dia conversa, fala, não tá legal, ela, ela não quer comer comida de verdade, para de dar um pouquinho de doce, vamos, vamos agradar essa criança, tem muito jeito de agradar uma
0: criança, gente. É, mas enfim, ter aberto isso, mas também não daquele lugar do, olha, é, ai, a avó deu doce, porque é um lugar que a gente, <risos> eu tô falando do doce porque é um lugar que me toca, né, eu, pra mim é difícil, eu, tanto com a minha mãe quanto com a minha sogra, a questão do doce, as duas adoram dar doce, e eu adoro doce, e acho que a gente tem que ter cuidado. Porque eu gosto mais de doce do que devia. E eu queria que a minha filha fosse mais equilibrada com isso, né? Eu As também. Eu
1: também adoro um doce. Aquela, aquela relação de amor
0: e ódio. É, exato. Sabe? E eu queria que a, a relação com a comida em geral, mas principalmente coisas não muito... É, né? Essas coisas que causam compulsão, eu queria que fosse um pouco a relação fosse boa. Só que eu não posso desfazer a história da minha mãe e da minha sogra... É que elas têm com doce, as, as referências delas e tal. Então, a, eu estou tô, eu tô aqui trabalhando muito em conseguir encontrar assim, um, um, ponto de, um ponto de equilíbrio para que elas continuem tendo o espaço delas com a, com a minha filha, né? e, mas sem também chegar segunda-feira e eu ter que passar uma, uma crise de abstinência de paçoca. Né? Uhum. Que é o absurdo.
1: Mas e novamente, vamos lembrar que antigamente as pessoas tinham muito mais filhos, né? E tinham um, 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 né, netos de balde, entendeu? Então, hoje... <risos> hoje é. essa relação com o neto é muito mais intensa. A gente vê aquela coisa, né? Tipo,
0: é. E também hoje a gente tem essa questão dos ultraprocessados. Não, antigamente é. não tinha. É. Era doce de abóbora, é. Né? É, Então, era bolo, doce de abóbora, bolo. doce hoje de leite não. com queijo, né? É, a gente é, hoje em fez... dia é um pouco diferente. Mas enfim, é, não, não é para a gente ficar falando sobre comida, né? Bom, vamos, mas vamos passar. O, é. Bola para frente. Bola para frente. Então, e o pai? E o pai, o companheiro. Ah. Porque assim, pode ser o pai. Companheiro. Ou companheiro. pode ser o pai e companheiro, né? Ou é companheira também. Mas vamos pensando, vamos ficar é, na ideia do, do homem pai. Não que não tenha outras famílias, mas... Porque é, é aí que a, a gente vê tanto problema aí já nessa... Essa nessa transição. referência aí, né? E uma das coisas que a gente. Tá, a gente tava aqui discutindo, conversando, é a questão de o homem. Muito, muitos homens hoje em dia querem ajudar. Eles querem fazer parte, eles querem participar, São eles querem dispostos. ajudar. Eles estão dispostos, eles já entenderam que, que o, o bebê não é só da mãe. Eles não estão mais querendo viver esse modelo de o homem, o homem provedor e a mulher dona de casa, cuida dos filhos. Eles estão querendo participar. Mas, né? É, na hora de participar, aparecem uma série de problemas. A gente
1: até quer, a gente até quer que eles ajudem, porém, é, muito, por muitas vezes a gente dá aquele comentário. É, pai, olha lá o serviço do pai, né? Tipo, vai é. trocar a frase, mas aí trocou tudo errado, colocou em... Gente, orienta, sabe? Mas façam críticas... É... É, assim, pra você ser ajudado, você vai ter que abrir mão, do, abrir mão de fazer as coisas do seu jeito. Nem sempre as coisas, né? Nem sempre o certo pra eles vai ser o certo pra você. Claro, claro. que vocês vão ter que ter uma sincronia sobre... Mas essa sincronia, você né, não acha que ela vai vindo? Vai vindo, mas por exemplo, principal, inicialmente, tá. Ai, a mãe quer, sei lá, a mãe quer amamentar, tá. Ai, quero fazer livre demanda. Daí vem o pai que ajudava elas com a mamadeira. Não, cara. Não, calma lá. Vamos, ó. Não, mas vô, então, mas é isso que eu alinhar. acho, né? Vamos alinhar. Exatamente. Certo. Ó então vocês vão ter que conversar
0: né para chegar juntos é, e tá junto caminho, e saber né? tipo qual é a escolha de, de criação de filho que a gente vai fazendo e ceder um pouquinho de cada lado pra e descobrir o que é negociável
1: uhum. então
0: sei lá agora eu tô na, nessa experiência segundo filho né minha segunda filhinha e cara é o pai delas né meu marido nunca nunca participou de um jeito tão intenso como está como, como sendo agora. Agora, a gente já entendeu qual é a nossa, a nossa linha de criação de filhos. E a gente está muito alinhado com as coisas. Então, e também, assim, tem que estar... Tá, porque, meu, com duas, se a gente não estiver alinhado, a casa cai. E ele não deixa a casa cair na minha cabeça. Nem eu. A gente tenta, né? Eventualmente, até cai na, casa, na cabeça de um ou de outro. Mas a gente está tentando fazer o um negócio junto. Então... É... E ele fica bravo. Ontem eu passei uma pomada de assadura na menina, que a gente acha que arde e ela chora. E ele ficou bravíssimo comigo. Porque eu passei a pomada errada, sabe? E é isso, porque eu não fiz do jeito dele. Mas a gente vai se perdoando no caminho, porque não tem jeito. E, e pra você fazer... A gente vai, vai conversando. Como é, que você, como é que você prefere que lave essa sua camisa? Como é que você prefere que tanto eu quanto ele vão conversando pra entender qual é a melhor maneira de fazer as coisas, né? É, tanto dos, das crianças quanto da casa. Mas eu acho que é isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não bloquear. O cara vem ajudar, e aí como ele não faz as coisas no seu padrão, você bloqueia, você fala ah, então, né? e reclama, como a Pri falou, né?
1: É interessante também vocês conversarem direito, a, a mulher conversar direito de como tá o seu estado, porque a mulher, após ter um bebê, ela passa por uma privação de sono. Ele também passa, mas a mulher passa mais. E outra, ela passou por um processo de gestação, parto, onde ela perdeu um quilo de sangue. <risos> Você vai saber quantos, né? Não sei é. quanto eu não tenho ideias entendeu? Então, tem Você toda uma é alteração é hormonal. Tem toda uma alteração hormonal, sabe? É, então, ela tá naquele modo... É, como É, que é a gente e fala? tudo isso,
0: além do que eu fico pensando, comparando, sabe? A minha segunda gestação com a primeira. Primeira filha nasceu... Parece que, cara, foi embora A mulher que eu era foi embora no parto Eu morri E aí eu fui voltar a ser alguém E quando você passa por um processo Tão intenso Nossa, é assim Você perde o chão, você não sabe quem você é mais Você se perde de você mesma, né Claro, isso não acontece com todas as mulheres Isso aconteceu comigo E agora, com o segundo bebê Eu tô achando que as coisas já não estão tão intensas Pelo menos por enquanto, né assim, mas eu já sou mãe, a minha casa já é virada, ó, né, eu já tenho um esquema de filho, e aí a coisa acontece de uma outra maneira, mas é muito difícil, realmente, assim, a gente tem que, a gente tem que trazer isso, olha para essa mulher, porque, meu, faz x dias que ela não dorme uma noite inteira, e, e tem uma criança, uma vida, dependendo das decisões dela, e isso é muito pesado.
1: E, homem, tua esposa tá bugada, tá bom? Tá bugada, como, tá com aquele tipo celular em modo de economia? Exato, é. Eu adoro
0: <risos> falar isso, assim, que às vezes <risos> eu cara, não lembro o nome das pessoas, esqueço as coisas, e eu, eu brinco que eu tô, assim, eu consigo sobreviver com pouquíssimo sono, só que eu não consigo fazer as coisas que eu faço normalmente. Que nem quando você põe o celular no modo de super economia de energia, desliga o GPS, desliga o, o, o 4G, desliga a parada toda, não funciona nada. Justamente porque, assim, você tem que escolher. Ou você, vive, ou você sobrevive, sabe? É uma escolha, assim. Então, você fica um lixo, mas um caco. E, e paciência. Paciência com essa mulher. E eu acho também uma coisa importante de falar é que... Qual a expectativa, né? Porque a expectativa que as pessoas criam sobre o bebê e sobre as relações, ela, elas muitas vezes, na ânsia de se, de se concretizarem, elas criam caminhos muito mais difíceis do que precisa, né? Então, assim... Eu acho que os homens precisam rever as expectativas, ou melhor, olhar para as expectativas que tem com o bebê e, e, e olharem com muita atenção qual é o papel que eles imaginaram que eles vão ter e permitir que a realidade molde esse papel. Porque é a história do berço um pouco, sabe? Você monta um quarto, com, põe papel de parede, compra o um berço mais caro do mercado, faz um negócio maravilhoso e aí, no fim, seu bebê não quer ficar no berço. Então, o que, que você vai fazer... Você pode forçar esse bebê a ficar no berço e ser super desgastante, ou você pode encontrar outras alternativas. É, e é, é a mesma coisa com o papel que a gente representa. Então, acho que os pais precisam olhar para isso, as mães também, né? Qual é o papel que eu achava que ia ser e que temos? Mas isso também acho que pode facilitar muito a vida do, das pessoas que têm filhos.
1: Bom, e já que falamos né, sobre a quantidade né, da, da rede de apoio, que ela está cada vez menor, hoje está popularizando aí a, a contratação de babás. Ou às vezes empregada para ajudar na fazenda de casa. Né? E a gente tem que saber, por exemplo, que quando a gente contrata uma babá, o lado bom em comparação com a rede de apoio é que ela não tem histórico nem expectativa, né? Não, é, pessoal da tem sua tem família. Né? Né? Você não tem uma ligação de ter que tá estar. De, de ter que estar. Tá Prestando contas do que você faz né? é, e,
0: e preocupado com aquela história do pertencimento Que a sua, sua sogra Vai ter porque ela, né, ela Ela tem uma relação com o neto dela E você tem que tomar cuidado com isso Geralmente a parte de uma relação um... boa Agora é, se isso você vai continuar escolhe, tá?
1: Se é. isso vai continuar é outra coisa Porém com o tempo né, Você não Ô você não... Oh, gatinha É né então, com o tempo, você não
0: está
1: não, não, não imune ao Pitacos ou, de repente, alguma outra, né? É, alguma outra... É, entrar numa relação ruim, né? É, ou, de, ou, ou contra... Ou, ou, ou contra... Ou como eu falar Contra... Bom, em contraponto ao que você está colocando. Por exemplo, eu tenho minha ajudante... Que quando minha filha foi começar a fazer introdução alimentar, ela tadinha, chegou com um pacote de maisena em casa, como se de eu fosse uma bolacha, casa, de, maisena, de, bolacha né? de maisena, gente. Coitada, o que, que é, eu fiz? Eu comei essa... todo eu, eu nem me toquei que era pra ela, porque eu comecei a introdução alimentar com ela com comida de verdade. Não com... é, se
0: até hoje, se bobear, você não vai dar
1: Nenhum, eu acho que ela é. come, Se ela comeu cinco, foi muito, entendeu? É. Com três, anos. então, mas é uma questão, sabe? E provavelmente é, e você ela... pode acabar ofendendo a pessoa. Eu ofendi né? ela sem querer. É. Ela podia ter meu fim ofendido. Como eu estava lendo? Eu nem me toquei, eu comi. Eu falei, obrigado, valeu, eu adoro, com café. É. <risos> Entendeu? A gente nem conversou. Então, assim, vai ter também. A gente sabe que não é tudo um mar de rosas.
0: É a, gente, é, a gente tem que tomar cuidado. Acho que essa coisa de rede paga. Porque as pessoas... Você contrata uma pessoa que está livre de, toda essa, de todo esse peso. E aí você cria uma relação esquisita. E aí fa faz peso e essas... Enfim, e somos seres humanos todos, né? É, então a gente então... tem expectativas. As pessoas às vezes ficam muito apegadas na criança, querem fazer a coisa do jeito dela. Mas eu acho que a vantagem da Rede Paga, a vantagem de você contratar uma babá, é que você fala como as coisas têm que ser feitas e é isso. É, isso já está pré-combinado, né? Diferente da sua mãe que quer fazer diferente. É, então... É, e... uma opção também é contratar uma empregada. Para cuidar casa, da casa. Alguém para é né? para você poder
1: cuidar da criança. É. Né? A mesma coisa, por mais que você esteja, vai partir de um relacion... começar de um relacionamento bom, só que provavelmente ela não vai fazer tudo do jeito... Ninguém vai fazer as coisas do jeito que você vai querer que faça. Exato. né
0: Mas vale uma boa conversa. Vale sempre uma boa é. conversa, mas também vale desencanar um pouco, porque não vai dar para ter tudo. Uh -huh. né? E outra coisa, uma coisa que a gente vê muito é
1: por exemplo, ah, pagar uma mulher para cuidar da casa, e você terminar, muita gente terminar entregando a criança para ela cuidar, gente, cuidado, tem lei trabalhista, quem cuida de casa e criança você tem que pagar
0: é, por tarefa acumulada, tarefa
1: com acumulação de, de afazeres, então, a gente, cuidado, cuidado também com combinado com a pessoa, que a pessoa às vezes ela vai estar desgostosa cuidando de uma criança pequena que não tem como se defender, então, é, gente não é nem que
0: ela vá agredir, porque acho que a, maioria da, a grande maioria das pessoas não vai fazer nada de muito, de muito ruim pra uma criança. Mas a gente sabe. Mas só aquele clima de eu tô cuidando de você, tipo, uh, não é, e, a gente e não sabe era pra mim? Tipo, que é um. Cuidar clima de uma complicado. criança e
1: cuidar da casa é treta. Então, você é. vai ter
0: sim uma pessoa sobrecarregada. E é mancada fazer, fazer, fazer isso coisa. com alguém. Sabe. Porque assim, do mesmo jeito que a gente está falando tudo isso, porque a gente não quer ficar nessa sobrecarga, também vamos olhar né, o que a gente está fazendo com os outros. Né, eu, tenho uma, eu tenho uma sensação, eu tenho um problema muito sério com essa questão de rede paga, porque é, é a rede mal paga, <risos> é, sabe? aqui não é, se paga assim, acumulação de
1: trabalho, pouca pessoa paga acumulação de,
0: de afazeres. É, então, assim, quando você tem que trabalhar e você tem que... Ter terceirizar isso, muitas vezes você não tem grama né, pra pagar alguém bem. Só que essas pessoas aceitam porque elas precisam. E aí, no fim, a gente tá meio que seguindo num mercado de exploração, assim, sabe? E eu, eu tenho um bode com isso. Mas, em todo caso, isso é um problema de cada um. Cada um com a sua consciência e que conhece o seu perrengue e sabe qual é a solução uhum. que consegue dar. Então, não sou eu que tenho que fazer, falar, né, trazer mas eu tô falando da minha vida, da minha família.
1: É, então, pra quem também quem não ou de repente não tem, né, possibilidade de pagar alguém um pouco mais, tem aí as creches também que a
0: gente tem casos de creches boas nas né, escolas. É. é, eu acho que é. escolas e creches muitas vezes são opções muito boas. Uhum. Quer dizer, dentro do, das opções. Pra quem cada um, precisa um sabe sair, da sua realidade, né? mas se você tem que entregar seu bebê novinho para alguém cuidar enquanto você tem que trabalhar e e é isso, é, eu acho que vale muito bem ver quem que vai cuidar dessa criança que as pessoas também foram criadas nem sempre as pessoas estão fazendo reflexões de como foram criadas de como se, se comunica com as crianças e aí você vai ter uma pessoa educando seu filho sabe sei lá com que educação né é, e absolutamente na melhor das boas intenções às vezes não fazendo coisas legais é, então muito então, cuidado, tem que ter um cuidado mesmo, é com assim. carinho não só com o bolso tá <risos> E olha, assim, só para dizer assim, é, a gente muitas vezes foi criado de jeitos que a gente não quer fazer com as crianças, só que como pais nós temos a oportunidade de olhar para as nossas próprias, é, para o nosso repertório e, e tomar uma atitude se a gente achar que precisa. É, eu não estou dizendo que a gente, que, que, que algumas pessoas foram criadas muito melhor do que outras, no geral todo mundo foi criado meio mal. É... Hoje em dia que a gente está falando aí de disciplina positiva, de respeitar a criança, esses assuntos estão subindo agora. Assim, estão se popularizando agora. Ainda que já existisse há muito tempo, estão se popularizando agora. E, então, a gente tem uma grande maioria de pessoas que foi criada de um jeito bem agressivo. É, então, é, é, por isso que, é por isso que a gente está falando, tá? Não é por uma coisa que, tipo, ah, a sua babá vai criar mal. Não. Você também vai criar mal, provavelmente, se você não tiver uma reflexão. E, só que você faz a sua a sua babá, você não faz a reflexão da sua babá é isso que eu quero dizer
1: então e a gente falando em sobrecarga né a gente tá outra coisa que a gente tá falando muito hoje é sobre a carga mental aquela é, mulher também que encheu o saco de tanto falar de carga mental a gente não suporto é. mais mas a gente precisa falar é gente. mas a gente precisa eu falar... tenho um bode de palavra repetida de somatizar é, eu adoro amo meu filho mas odeio ser mãe é, empoderar. empoderamento feminino ai gente eu tenho um bode, mas vamos falar da carga mental tá bom é, a
0: gente tem que falar <risos> porque infelizmente isso é tão, tão vida tão vida real e segue acontecendo e Existe,
1: empoderamento importante sabe mas ó vamos enfim é... então falando de carga mental o que acontece é... a mulher saiu de casa só que o homem não entrou em casa do jeito que a mulher saiu então a mulher tem uma carga dupla né e outra coisa quando ela está cuidando de uma criança ou ela está em... digamos que ela trabalha em casa outra outra ou faça Seja uma dona de casa cuidando dos filhos. Gente, você, fazer, você ficar com uma criança para cuidar da criança é uma coisa. Você ficar com a criança tendo que fazer outras coisas em casa é desgastante, porque são tarefas recomeçadas e você começa e você tem que parar. E você começa a mesma tarefa e você tem que parar. Isso é, a criança gera não deixa fazer um nada. desgaste é. imenso. Sabe, você Ai, tem nem que faz. você não pega e lava uma louça Vai fazer o almoço, não Você tem que parar um zilhão de vezes, gente
0: é, é desgastante Eu às vezes prefiro fazer o almoço Agora, com esse negócio de ser interrompida Isso me, me incomoda tanto Que eu, se eu conseguir levantar da cama às sete horas da manhã eu, preciso, eu prefiro fazer o almoço às sete e meia Enquanto as crianças dormem Do que ser interrompida 200 vezes Porque senão eu não consigo fazer o, cortar uma cebola para temperar um feijão é, então, gente, é realmente... Demora uma hora e meia pra cortar uma cebola e temperar um feijão. Dá uma raiva.
1: E é isso. E, então, no fim do dia, a pessoa tá moída. Né? É. E é um desgaste que as pessoas não enxergam direito. Né? Só, só, quem, só quem fica em casa cuidando de uma criança sabe o quanto é desgastante. E, às vezes, as mulheres... Muitas vezes, eu já escutei falar... Nossa, mas, olha, trabalhar é, um, é muito menos cansativo do que você
0: ficar Nossa, em casa com a criança. com certeza. Ficar em casa com a criança é uma... Eu é uma loucura. Eu, eu, eu optei por isso, sabe, mas eu tinha uma Sim, ajuda. Sim, mas é desgastante. Mas é desgastante. Gente. Cansa demais. Se você sabe? não consegue fazer as coisas direito e ficar só nesse universo infantil também, meu, dá uma uhum. loucura na cabeça. É, <risos> eu acho que a gente tem que é, olhar pra carga mental assim, porque a mulher, ela tem que poder se dedicar ao bebê. Se ela não pudesse dedicar ao bebê, isso vai ser um problema, sabe, isso, isso é mal, porque ela precisa fazer a relação com o bebê dela, precisa fazer, construir esse laço. É ruim pra mulher, é ruim pro bebê. E se, se o, as tarefas domésticas, se a carga mental toda estiver em cima dessa mulher e essa mulher não puder sair de cena, não puder abrir mão disso, cara, alguém vai pagar esse preço. E geralmente vai ser a relação dela com o bebê. Ou, também com, ou ela com o bebê, ela com o esposo. É, Gente. as relações vão pagar o preço, porque você tem que estar disponível para fazer aquilo. senão depois... Aí, aí o cara chega do trabalho, a mulher tá soltando fogo pelas ventas e ela é, é a irracional, né? Não. Não. Então, é, é isso. assim A gente precisa olhar que a carga mental não pode estar tá toda em cima da mulher, que vai ter um bebê, porque senão, meu, o negócio ela não vai poder fazer o que ela precisa fazer. Então, uhum. isso precisa ser dissolvido entre as pessoas que vão ser apoio, e incluindo aí a, o pai, o companheiro, enfim, quem mais estiver na casa. É, e essa questão da maternidade, paternidade,
1: é, assim uma coisa que eu falo, de novo, aquela palavra... Não romantizar a maternidade nem né? a paternidade, sabe? Se prepare. Olha, eu não quero, eu não quero ser, não quero desanimar. Se você não tem filho, eu não quero te desanimar, mas se prepare para o pior, é. porque o que vem é lucro. É, deixa a expectativa bem lá embaixo. Lá embaixo. Olha, é a melhor essa, coisa de gente fazer abaixo. quarto de princesa, daí chega o filho e leva aquele tapa na cara, porque é. a criança não chora, cansa, não dorme, cara. Se, ter
0: filho é pesado. É pesado, cara. E, é, é eu muito... também acho meio, meio brega. E você sabe é o que, que eu gostoso. acho que é pior? É, é,
1: eu, eu, eu tinha tanto medo. Por isso que eu acho que eu me dei... Eu, fiquei, eu, eu me dei até bem, assim, psicologicamente. Depois que eu tinha muito medo de ser mãe, porque eu sabia que o negócio ia ser treta.
0: Eu também. Eu tinha
1: expectativa, eu tinha expectativa no pé. Eu falava, mano, pé, ferrou. Puta, Nunca mais engravidei. eu vou dormir.
0: Eu também eu tinha uma expectativa super baixa. Eu, eu, eu gelei. Falei, putz, já era. Agora já era agora vida. engravidei de, da segunda, meu... Bom, você é. lembra, eu fiquei, acho que eu fiquei assim, os primeiros três meses, eu não contei a gestação pra ninguém, assim, mas eu acho que é porque eu tava, meu, tipo, eu tava desesperada. Falei, velho, como é que eu vou fazer? Eu não dou conta de uma, agora é que eu vou dar conta de duas. Eu tava desesperada, assim, até eu aceitar e falar, mano, entrega na mão de Deus e vai, só vai. <risos> aí aceitei. não, é sério, eu tava com muito medo, porque tava puxado com uma, e aí ter outra, tipo, eu falava, mano, não sei como fazer isso acontecer. Ferrou. Ferrou, né? E, mas eu, o, mais, o mais curioso que eu acho desse negócio de não romantizar, maternidade, paternidade, que a gente lê na internet, e lê um texto, lê outro texto, é que não faz... Quem lê isso é quem já tem filho. Quem tinha que ler isso é quem não tem filho. <risos> e tá querendo ter, pra pensar muito bem. Porque, cara, é inimaginável. Aquela não história dá pra imaginar cas... o que vai acontecer. É, de ter filho passava casamento, ai... Inocentes, gente, <risos> desculpa é, te, Deixa eu te contar Então, olha. não é que não dá certo Mas o casamento, ele tipo, quase que dá um pause Daque, É isso, daquela Olha, posso te dar um abraço? Faz, um, faz
1: uma semana que eu não te abraço, tá bom, gente? Não, Essa... é
0: sério A gente aqui em casa nossa. agora com as duas meninas Quando a gente consegue dar um abraço A gente fala, nossa, que maravilha A brincadeira é que quando as duas dormem A gente solta balão é. Aconteceu umas três vezes <risos> Ah, então, mas é isso, é difícil. É, é, é bem pesado. Ah, por outro lado é maravilhoso. Não tô dizendo que ah, não tenho filhos, né? Tipo, é. a gente ama as nossas filhas, tá tudo bem. Ah, ela já não gostou. É, ó, não oh, tá gostando, agora, olha,
1: lamento, mas é uma. É uma... <risos> Amor, a gente não tá falando mal de você.
0: Sabe? O problema não é, não é você, a gente. Não... <risos> é, então, mas. É, é, assim, essa. Realmente, quem ainda não teve filho, pretende ter. Tem que ter contato com a realidade. Tem que saber que, meu... Tudo, vé, é lindo, é maravilhoso, mas, cara, você vai pagar eu não um tenho preço. Ideia. Eu, eu, então, resolva-se. Que nem a, a gente tava conversando outro dia que eu fui...
1: Eu lembro que eu fui visitar uma amiga minha que tinha tido bebê. Claro que a menina tinha uns três meses, cara. Meu, eu levei... Que foi com a minha esposa. Então a, a gente levou que... cerveja, cara. Que dá dois ah. tapas na cara desses, desses mané, é, velho. Então, não tem nenhuma é. ideia. Não tem nenhuma ideia que você é pai, meu. E minha
0: amiga teve filho... A teve filha, tinha um bebezinho pequeno, eu ia almoçar lá e eu ainda ia filar o almoço. É, mano. Tipo, mano, se eu soubesse, cara, que ela tinha que fazer comida. Como, como aquele almoço que eu filava custava? E eu não levava nada. Não levava nenhum, sabe, nem os bifinhos cru, assim, sabe? Não <risos> levava nada, tipo, folgada pra caramba. E eu totalmente não tava sendo folgada. Assim, eu não tinha a menor ideia de que é. eu tava sendo folgada. É claro que eu tava sendo folgada. Mas assim, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E, e é isso, assim. A gente, infelizmente hum. Ou felizmente, sei lá Mas sei lá, infelizmente A gente só vai saber o que é ser mãe e pai sendo Importante é você não Achar que é A coisa, que é só a parte fofa Cara, vai ter muito cocô na cara é... Assaduras Assa, É, vai, não, assim, <risos> é sério, sabe Outro dia eu fui trocar fraldas, espirrou um cocô na minha cara É que eu não ligo mais, né Já tô
1: Ah, cocô de bebê é santo, Cocô de bebê gente. é uma
0: maravilha uma outra coisa que a gente pode trazer para essa conversa é que existem maneiras, produtos, é, especialmente hoje com esse mundo de tecnologia, existe uma porção de, de ferramentas de organização que podem ajudar a, a família a se organizar. Se organizar. Aproveitem, a é, aproveitem. Usem muito. Faz planilha. É, aqui em casa a gente tem a dica do... A gente faz lista do supermercado no Google Keep. E deixa, e deixa compartilhado. E aí, quando tá faltando alguma coisa, a gente vai lá e, é, se assim, a gente deixa os produtos todos de casa cadastrados. E aí, quando, quando ele, eles ficam todos ticados aí vo, acabou algum, você tira o tique, ele volta para a lista de cima. e Fica lá com o cara de que precisa comprar. Isso eu compartilhado. Tenho, eu,
1: uso, eu uso um já feito para isso, que faz a lista de compras, tá aqui, você clica, se você comprou, você clica, ele vai para baixo, aí embaixo fica todo o teu histórico. Daí você faz lista, né? E os produtos das mesmas categorias, ele coloca uma corzinha igual. Tipo, verdes, assim. Daí, oh. tipo, você tá na área de verde e tal. Ah, tá legal. Eu
0: sei que o Google Keep deve fazer a mesma coisa, né? Não, eu acho que é. Esse daí é, é, é bonitinho. Como é que é o nome? Não vai. By My pie. E o É, então, assim, a gente aqui em casa usa a planilha pra fazer controle de gastos. O que mais? Ah, outra coisa. Pensar um cardápio. A comida, ela costuma ser um gargalo grande, porque... Puerpa era precisar comer Precisa de almoço, precisa de lanche Precisa de jantar, precisa de café da manhã Então assim, dá muita fome, muita sede É um, costuma ser um problema Então É bacana ter comida Comida no freezer, enfim, fazer um Fazer um esquema De, de cozinha, de comida Prático, que funcione assim, Sei lá, se você tem uma pessoa para cozinhar para você todo dia Ainda assim tem trabalho a ser feito tá? Tem que comprar, tem que fazer o cardápio Tem que mandar fazer é, se você não tem ninguém para cozinhar para você nunca, você tem que se organizar ainda mais, mas enfim se, você vai ter que se organizar de qualquer jeito o troço vai, vai, ter, vai precisar de um pensar um esquema então, tenta aceite, usar, é né absurdo.
1: eu antes de ser mãe, eu era fresca do fresco é? sabe, agora não Conge se eu pudesse co cozinhar 6 kg de feijão, congelar e fazer cara, eu, eu
0: fui no macro, eu vi uma panela de pressão enorme e lembrei é? disso que você falou cara é, eu, muito grande, eu deve ter uns 10 litros com... de feijão lá. É, dez então, de feijão. Se, eu
1: pu... se eu pudesse, eu comprava uma panela dessas pra cozinhar... Uma vez fe... só. Todo é. feijão do mundo, assim, deixava. É, é comida sabe? congelada, salvo ah, é. rolê. É, então, ó, dá, flexibiliza também, sabe? Eu, eu comecei a esquentar muito mais comida depois,
0: sabe? É. Então, mano... É, também, quem era... Meu, meu marido era o cara, tipo, assim, não come comida requentada, todo frescão. O que? Outro dia eu cheguei e falei... O que, que você vai jantar? Ele, ah, vou jantar as sobras. Eu falei, oi? Não acredito. Mas é isso, porque você, você acaba tendo que mudar a sua cabeça para sobreviver, né? É, gente. E a gente pensou assim, então, nas, as dicas que a gente tem para dar é, são, assim, que eu acho que é uma outra dica, né? Que lá atrás eu falei, ah, uma dica e tal. Outra dica muito importante. Aprenda a comunicar suas necessidades para sua rede de apoio. Então, quando chegar a sua mãe na sua casa, fala para ela... Mãe, eu preciso que você lave roupa. É muito importante que você lave as roupas do neném, porque já não tem mais Bore. Todos os panos estão sujos de cocô. Você pode lavar roupa para mim? Porque se você deixar ela tomar decisão do que ela vai fazer, ela vai fazer na prioridade dela. E que muitas vezes, ou ela não conhece os seus problemas como você... Ou as prioridade, a prioridade dela é diferente. A gente, eu, a gente às vezes tem muito
1: bloqueio com pedir ajuda. Exato. Eu, tenho, eu sou uma delas. E se você não se expõe, você tem, tem que derrubar esse escudo um pouco, sabe, pra pessoa te conhecer, saber das suas necessidades. Que senão ela não, não vai conseguir ajudar de um jeito melhor você.
0: É, e as pessoas né? não leem pensamento. Cara, é, esse cara. negócio de ler pensamento é, é meio bobo falar isso, ó, tipo, ah, que é óbvio, ninguém lê pensamento. Cara, às vezes eu penso alguma coisa. Eu falei outro dia pro meu marido, você vai. Vamos levar a criança na piscina? E o meu vamos levar a criança na piscina eu não queria dizer, vamos nós dois levar a criança na piscina. Eu queria dizer, você não vai levar, você leva a criança na piscina. E aí, ele ficou esperando eu ir, eu fiquei esperando ali e ninguém foi. E aí, dali um tempo, eu tava super frustrada. Gatinha!
1: Você quer ir na piscina também? Ela queria ir na piscina também. O oh, quer colocar ela em outra posição? Uhum. Seguindo. Então. E, então, você comunica as suas necessidades, né? E outro, a, abre espaço para a família participar, deixa.
0: Aceita a comida congelada, fala. O que, que você quer, que que quer de chá de beber? Eu quero comida congelada. Aceita, fala que, pessoas. aceita aquela ajuda, sabe? Aquela roupa. Não, não, às vezes não é lavada
1: do jeito que você quer, mistura as cores um pouco. Mas, gente, se você conseguir ficar um pouco mais tranquila. Sabe, pra ficar mais, pleno, mais, mais calma, mais quieta
0: com o teu neném, né? Cara, isso tá valendo. É, e acredita nas suas convicções. Você não precisa deixar o que você acredita de fora. É, seja firme quando você achar que precisa ser firme. Mas ser firme não é dar coice nos outros. Ainda que de vez em quando as pessoas precisem de um coice e outro, infelizmente. Mas ser firme não é dar coice. E se você der Sim. respeito... Você também pode exigir respeito. Exige exigir. A respeito.
1: Isso. E, e tem como você pedir as coisas. De... A gente às vezes, às vezes, às vezes, a gente acha que vai ser mal educada. Dá para pedir um zilhão de coisas de modo muito sutil. É que a gente tem uma, eu tenho uma maneira meio grossa de falar, entendeu? Mas e tem Eu tenho como. uma maneira de
0: ser muito muito fofa. Ah, eu então eu tava pensando que eu eu quero ser fofa demais e às vezes eu não falo o que eu preciso falar. Entendeu? A é. gente precisa ir se trabalhando para conseguir se comunicar e cada vez melhor. Se conheça,
1: veja a outra pessoa que está te ajudando para conseguir passar todas as suas necessidades de maneira clara. E ficar legal para os dois lados. Tá? Então, esse programa a gente gravou, é, passando um pouco assim da nossa experiência e vendo o que a gente vê né, hoje na, em outras mães, outras famílias, né? Então a gente
0: tentou passar mais ou menos o que a gente viveu e viu. É, e dar umas dicas para enfim para a gente não ficar perdendo energia para vocês não perderem energia em coisas que a gente já perdeu muito até aprender então se você gostou do programa é. comente comente escreve um like. para gente se dá você uma quiser dica. algum
1: tópico aí especial que a gente faça tá é, segue aberto. a gente nas redes segue sociais
0: tá Materna Cast estamos no Twitter Facebook Instagram Acha a gente. Certinho? Então, boa semana pra vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.